0: Shalom a todos, desde el jardín de la fe, aquí estamos en la Shiva Huchel Gesed, hilo de bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y guía espiritual, autor de esta gran obra, el Rabino Shalom Arush, que ayer lo bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos al jardín, al jardín del Edén, de hecho. Cuando tienes fe auténtica, tienes emuná, vives en el paraíso. ¿Y qué se necesita en el paraíso? Un buen chiste. <ríe> Alegrarnos un poco más. Escuchen el siguiente chiste. Había un tonto que tenía un hijo. A pasa eso a veces. Y el hijo le pregunta a, a, al padre, eh, papá, la maestra nos preguntó, ¿qué es más grande, el sol o la luna? El padre dice, dame pensarlo. ¿Sol o la luna? Por supuesto que la luna... El hijo dice, sí. ¿Eh, ¿Por qué? Porque le dejan salir de noche. <risa> Alex, le dejan salir de noche. Tú eres tan grande como la luna. ¡Oh! Y por supuesto tenemos a Zigma y tenemos a Schustmann aquí con nosotros también. Por supuesto, bienvenido. Así que aquí tenemos a todos y estamos listos para comenzar. Por supuesto, los que quieren enviarnos buenos chistes, pueden hacerlo en el mail jonathan.chistes.com, jonathan con Y, chistes en plural, así bien redonda. Y Gmail, ya saben, una corporación. Bueno, aquí estamos muy contentos. Empezamos a tocar ahora. Estamos en el tercer capítulo. Ya varios, eh, varios eh, videos. Y el título de este, capítulo, de este capítulo es Exámenes de Fe. Y hemos visto varios ejemplos y seguimos con algunos más ejemplos. Antes de, ya nos estamos acercando al cuarto capítulo, que ahí vamos a aprender algunos secretos grandes. Pero queremos algunos ejemplos más para saber cómo vivir, cómo enfrentar distintas pruebas. Y hoy vamos a hablar de una prueba. ¡Ay, qué prueba! Encontrar pareja, la media naranja, ¿dónde se encuentra la media naranja? Y lo que es muy interesante es que no solo cuando eres soltero, soltera, es que buscas tu media naranja, es también después de casarse. Hay que seguir buscando tu media naranja. No me entiendan de una forma errónea, es decir, encontrar en tu pareja, en tu esposo, en tu esposa, encontrar esa media naranja, naranja, ese compañero de vida que tanto cada uno anhela de encontrar. Porque también después de casarse hay que seguir buscando uno al otro, conocerse más, acercarse más y tanto más cuando aún no has encontrado tu media naranja. Entonces esto, vamos a hablar de esto, una prueba que mucha gente le es muy difícil. Siente mucho pesar, mucha angustia, buscando lo que se llama la mitad de tu alma. Así que vamos a comenzar. Estamos en la página 243. Sí, ya estamos avanzándonos. Compañero del alma. Por supuesto que tenemos premios hoy. Al final de la charla, tres ganadores. Una de las pruebas de vida, de la vida que muchos se encuentran difícil, se refiere a la pareja de toda persona. Buscar y encontrar pareja, y luego vivir con ella, por supuesto. Es una prueba que comienza con la búsqueda de pareja y continúa a todo lo largo de la vida conyugal, como ya adelanté, como, como ya les expliqué. En el examen de fe de encontrar pareja, existen varios puntos en los cuales uno, debe fortalecerse especialmente. Una de las más grandes dificultades es la larga espera hasta la felicidad de encontrar nuestra pareja. La espera. Y hoy en día parece una epidemia. La gente no encuentra. ¡Jóvenes! ¡No encuentran pareja! Y todos solteros, todos solteras, no, no encuentran, no encuentro. Como si faltara. ¿A quién encontrar? Entonces aquí hay un error, aquí está pasando algo, aquí hay una prueba. Este es un examen de fe. Es necesario saber que el Creador supervisa al hombre de, de la forma mejor y más precisa para la corrección de su alma. Y todo el tiempo que no le da pareja es señal que permane permanecer soltero es la mejor situación para él en ese momento. Una de las cosas que hay que saber. Y esto en cualquier prueba. La situación actual. No te gusta. Te molesta. Te gustaría que las cosas sean de otra forma. Es buenísimo tener aspiraciones, anhelar un cambio, mejorar. Pero hay que saber. El principio de la emuná de la fe es estar contento con lo que tienes. Estar contento con lo que uno tiene, con esta situación que te parece amarga, complicada, desagradable, con esta situación, con estas personas, en este lugar. Si el Creador me dio estas condiciones, es lo mejor para mí. Me gustaría avanzar, me gustaría crecer, excelente. Hay una forma de... Hacerlo, hay que pedirle al Creador, hay que rezar, enseguida vamos a ver. Pero lo primero, el comienzo es alegrarse con lo que tengo. Porque en el momento que la persona está, no está satisfecha, o aún peor, está triste, o aún peor, deprimida, entonces no solo que va a sufrir en cada segundo en que se encuentra en esa situación, con esa gente, en ese lugar, pero también está bloqueando ella misma todo, todas las bendiciones y todos los regalos y todas las cosas buenas que el Creador le quiere dar. Porque si no te alegras con lo que tienes, no vas a recibir algo mejor. Te vas a quedar en esa situación hasta que puedas lograr de verdad el entendimiento que si el Creador decidió que así sea, es lo mejor para mí. De este punto de partida puedo seguir adelante. Puedo mejorar, puedo cambiar pero no quejarme, y no empezar, ¿cómo? Y eso, y lo otro, y enojarme, ¿está triste? Que en otras palabras es decir que el Creador, Dios no lo permita, no, no, no quiero decirlo, lo digo para, para que podamos entender. Supuestamente estás diciendo que el Creador no sabe lo que hace, o un peor, que está haciendo el mal, que está haciendo una cosa que no debía hacer, o que está mal, ¿qué estás hablando? El Rey del Universo que creó todo el universo, todo este mundo, todo en armonía perfecta, los pájaros, los árboles, la sol, el sol, la luna, el cielo, el mar, hasta las cosas más pequeñas y más grandes. Y tú sabes mejor, tú entiendes mejor que el Creador. Y la mayoría de las veces uno se encuentra en esta prueba cuando tiene que ver con la búsqueda de pareja. Persona se pone impaciente, ¿y qué? Y todos mis amigos ya se casaron, todas mis amigas se casaron, todos tienen ya familia, ya tienen hijos, y yo, ¿y qué? Primero aceptar lo que dice aquí el rabino, otra vez más, ¿qué? Dice así: es necesario saber que el Creador supervisa al hombre de la forma mejor y más precisa para la corrección de su alma, para llevar a esa persona a su perfección. Y todo el tiempo que no le da pareja es, es, es señal que permanecer soltero es la mejor situación para él en ese momento. Es lo mejor. Una persona que no está contenta con lo que tiene, si el creador ahora le da pareja, ¿qué va a pasar? Se va a divorciar. Porque a nadie le gusta un, un, un llorón, uno que se queja todo el tiempo. Si aún no has trabajado en eso, en empezar a ver lo bueno en lo que vives, entonces te vas a casar, el creador te va a dar pareja antes de tiempo, y todo el tiempo vas a ver lo que no está bien con, con tu pareja, y por qué? Estoy por el, porque esto y porque lo otro, vas a, y te vas a, vas a perder tu, tu media naranja. Te va a convertir en un medio limón, y aún peor, una media cebolla, y te vas a quedar solo. Entonces, el creador tiene el momento, sabe el momento exacto para darte lo que necesitas. Es esta una gran regla para cualquier privación que tiene el hombre. Debe creer que precisamente la carencia que tiene es su perfección. Como yo suelo decir, tu privación es tu perfección. Es, es fácil de, de recordar, tu privación es tu perfección. Tus defectos, lo que te falta, tus carencias son para tu bien, es para ayudarte. Y si abres los ojos y lo ves, vas a sentirlo y se te van a abrir las puertas. Aquí quiero, quiero recordarles que hemos empezado un nuevo taller que se llama Las Puertas de la Gratitud. Basado en el libro Las Puertas de la Gratitud, donde aprendemos a ir ahí don, cómo ser, buenos, cómo ver lo positivo en todo y cómo ser agradecidos, así que también les recomiendo ver ese taller porque se trata de lo que estamos hablando entonces, otra vez es esto una gran regla para cualquier vibración que tiene el hombre, debe creer que precisamente la carencia que tiene es su perfección, que esa es la mejor situación por la cual puede acercarse a él al creador en ese específico momento. Entonces, vamos a ver lo que uno tiene que qué es lo que tiene que hacer la persona que busca, que quiere ya encontrar a su pareja. Lo que debe hacer quien se encuentra en tal situación es aprovechar esa época de espera para cumplir su presente misión de trabajo espiritual y multiplicar sus rezos para encontrar pareja. Si el creador te da ahora esta situación, esta espera, no es para deprimirte, pasar el día entero en YouTube, en Facebook, en todo tipo de tonterías, Twitter, Twitter, dando vuelta por las calles, discotecas. ¿Qué estás haciendo? Aprovecha ese tiempo para trabajar sobre ti mismo, sobre ti misma. Aprovecha el tiempo para crecer, para prepararte, para poder recibir el gran regalo que el Creador quiere darte. Y entre paréntesis quiero decirte a ti, soltera, a ti, soltero, dicen los sabios que la persona recibe a su cónyuge, a su media naranja, de acuerdo con su nivel espiritual. Cuanto más trabajas sobre ti mismo, sobre ti misma, así vas a recibir. Una pareja de un nivel espiritual más elevado, de una categoría más alta. Cada uno que se mire, ¿te gustaría que, que tus hijos sean como tú? ¿De verdad? ¿Perdiendo el tiempo y su vida en tonterías y no quiero ni mencionar en qué? ¿Te gustaría que tus hijos sean así? No mis hijos sean mejores yo ya caso perdido Pero mis hijos sí que sean buenas buena persona cada uno y, y espirituales y esto y lo otro ah y tu pareja también te gustaría oh Alex yes ¿Sí, Donald no Trump please no es, es Donald Trump un segundo no no Iran no no not now we talk later. okay sorry thank you a veces Donald Trump llama en el medio, si sí, con la declaración de Jerusalén no es lo que hace Alex, está bien. De cualquier manera, escuchen. Entonces la persona dice, ¿yo? ¿Que mi pareja sea así? No, de ninguna manera. ¿Que mis hijos sean de este? No. ¿Pero tú? ¿Qué pasa contigo? Le apagamos a Donald porque si no nos vuelve loco. Ahí está. Entonces, no, tienes que entender, si tú trabajas sobre ti mismo, si tú trabajas sobre ti misma, entonces tu pareja va a ser más elevado espiritualmente. Entonces esta espera es de verdad, te ganaste la lotería, de verdad es una época para de verdad cumplir con la misión actual de hacer un trabajo espiritual, Multiplicar los rezos para encontrar esa pareja perfecta para ti. Para ti. Toda plegaria que reza este soltero, esta soltera, influirá directamente en su futura vida conyugal. Directamente. Por lo tanto, debe orar por cada detalle y detalle. Es decir, no pedir en forma general casarse, quiero casarme. Rey del universo, ya mucho tiempo, los años pasan, quiero casarme. No, detallar, pedir, no pedir en forma general a casarse, sino rezar para poder vivir con su futura pareja en paz. Estás de acuerdo en todos los temas, en el servicio al Creador, el tema más importante. Tú quieres servir al Creador, quieres cumplir con tu, tu meta, con tu, con tu finalidad, y tu pareja, no, ¿qué es eso? ¿Fanático? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Tienes que pedir, pedir y pedir. Que ninguno de los dos sea estéril. Que haya paz entre sus, famili entre sus familias, también muy importante. Y más y más detalles según las reglas de la paz conyugal que hemos hablado. Hicimos una miniserie sobre el tema y por supuesto... Si quieres aprender más, en el libro En el Jardín de la Paz para los Hombres, la sabiduría femenina para las mujeres. Quien medita bien sobre la razón por la cual ha venido a este mundo y sobre su objetivo final, no se siente presionado por casarse. No. Su vida está llena de contenido y de trabajo para alcanzar y adquirir el atributo de la emuna de la fe auténtica. Y así, toda su voluntad de formar pareja es porque sabe que a la perfección de la fe se llega solo después de casarse. Para llegar a tener la fe perfeccionada, uno tiene que casarse. ¿Por qué? Porque las pruebas principales que esperan a la persona, al hombre, para perfeccionar su fe, se manifiestan en la vida conyugal. Como ya hemos hablado sobre eso, las verdaderas pruebas llegan cuando vives con alguien. Ahí ya no hay máscaras, no hay disfraces, no puedes engañar a nadie, solo a ti mismo. No a, al creador y no a tu pareja. ¿Te parece que la estás engañando, a él, a ella? No puedes, no puedes vender mentiras. Tienes que saber que... Tu pareja ve y siente y conoce todo, todo, todo. Entonces ahí comienza de verdad la prueba. Por lo tanto, la persona que tiene fe, que, que reconoce que todo, todo, toda su vida es para adquirir la fe auténtica, esa persona confía en el creador que sabe exactamente cuál es el momento adecuado para ello, para encontrar pareja. Y está satisfecho en cualquier situación que se encuentra ¿Y saben qué? Este hombre recibe una excelente calificación en la prueba de fe, pues acepta la demora en encontrar su pareja con amor y alegría. Su vida es hermosa ya en este mundo. Tendrá el mérito de conseguir una buena pareja y una gran recompensa en el mundo venidero. Lo gana en todos los campos. la vida en este mundo, en el mundo venidero. Todo, todo, todo. Así es cuando uno vive con Emuna. Pero vamos a ver el lado opuesto. Por el contrario, quien no tiene fe culpa la demora en encontrar pareja a todo tipo de causas naturales. Emprende una cantidad de acciones esforzadas o se desespera completamente él no sabe que cuando llegue el momento de casarse, el Creador le mandará a su pareja incluso hasta la puerta de su propia casa si es necesario. El Creador ya va a hacer todo, todo en su momento. Y se encontrará en su boda ni un segundo después del tiempo que le fue determinado desde el cielo. Si tienes semuna, sabes que el Creador hace todo en el momento perfecto. Y entonces no te preocupas y estás nervioso y no. Haces tu parte, te fortaleces espiritualmente, pides por una buena pareja, aprovechas de este tiempo de espera. Y cuando llega el momento, enseguida, enseguida el Creador ya arregla todo. Arregla todo para que estés en tu boda, con tu verdadera media naranja. Entonces, el que no tiene fe, como hemos dicho, y, y todo el tiempo culpa a todo tipo de causas naturales, ese tipo de persona fracasa en el examen de fe, pierde su confianza en sí mismo, se culpabiliza, y se hunde en la tristeza. Hunde cada vez más en la tristeza, en la depresión. El consejo es que rece mucho por la fe. Y que pida, Creador del Universo, dame fe. Déjame creer que tú decides cuándo me casaré y que no me olvidaste. Déjame creer que tú me amas. Y que toda esta demora es solo para mi bien. Tiene que empezar a pedir y pedir y pedir. Dame fe. Y déjame creer que tú me amas. Déjame creer que tú decidas, que tú decides cuando yo me voy a casar. Ayúdame a saber que toda demora es solo para mi bien. Ahora, si estamos ya en este tema... Entonces, otra prueba más es la elección de pareja. ¿Qué con la elección de la pareja? Otra prueba más es la elección de la pareja. Toda persona que, que tiene sentido común sabe que no hay forma de saber quién es su verdadera pareja según el cielo. Y que no se puede conocer de verdad las cualidades y el carácter del candidato que está frente a él. Hasta que no se casan. Una persona dice, no, eres el caballero. El caballero azul. O sobre el caballo azul. Algo con azul ahí. Me parece. Lo siento. Eh, entiendo así. Pero no puedes saber. Hasta que uno no se casa, no puedes saber nada. El Creador sabe exactamente quiénes son las dos mitades de un alma. Y la persona puede pensar y no sabe, no sabe que ahora le parece esto por el carácter de esta persona o por su apariencia, algo ahí la atrae, pero no sabe que esa persona es el veneno de su vida. Y no le deja al creador que haga lo que tiene que hacer. No, ella se esfuerza que así sea. Esa persona decidió que va a casarse con este o con ella y ya. Y no le deja al Creador, no, no deja al Creador entrar en su vida. No mete al Creador en su vida. Y nadie puede saber de verdad quién es de verdad su media naranja. Entonces, por eso, no se apoya sobre las muchas investigaciones y aclaraciones, sino que confía en el Creador y le dice, la persona que sí tiene fe, y reconoce que de verdad nadie puede saber. No puedes saber quién es de hecho tu verdadera media naranja, tu pareja. Entonces, confía en el Creador y le dice, amo del universo. Está claro y sabido que no hay ninguna posibilidad de saber verdaderamente quién es mi pareja. Por favor, compadécete de mí. Ayúdame a encontrar a la persona más adecuada para mí y a casarme sin demoras ni problemas. Por favor, ayúdame. te Pide al Creador. Se apoya en el Creador y este es el secreto para cualquier cosa en la vida. Para cualquier cosa en la vida. Hacer que el Creador sea parte de tu vida. No, yo soy independiente. Yo soy... Una persona que, que, que vive sola, que hace sus propias decisiones, ¿sí? Yo, yo decido que nadie se meta, por ese creador, tu pa no, no, que nadie se meta. No mis amigos, no mis padres, no mis tíos, no, yo no estoy de acuerdo. No hay problema, puedes arreglarte sola, vamos a ver, por eso sufres, por eso sufres. ¿Tan complicado es hacer del Creador parte de tu vida? ¿Pedirle, hablarle, contarle? ¿Tan complicado es? Bueno, ya es esa. Ese es tu problema. Pero tienes que saber. Estás equivocado. Y lo vas a ver a lo largo de tu vida. Y mejor aprender esta lección antes que más tarde cuando los años pasan y pasan y pasan. En conclusión. En conclusión. Entonces tú puedes vivir solo. Tú eres independiente. Tú sabes todo solo. No. Tienes que dejar que el creador, quien maneja todo, el único que sabe quién es tu pareja, sea parte de tu vida y te pueda guiar y ayudar. En conclusión. Lo principal es confiar en el creador y aumentar las plegarias. Y por supuesto. Quien lo haga se evitará muchas penas y angustias, mucho pesar, y tendrá el mérito de casarse y vivir una buena y hermosa vida conyugal. ¿Y cuánto se necesita el creador, como ya hemos mencionado, después de casarse? ¿Cuánto se necesita el creador en la vida diaria? Y luego cuando hay hijos. Y tanto más cuando hay familiares que... Meten su nariz en tu vida privada. ¿Cuánto se necesita al Creador pedirle un buen consejo, pedir de su ayuda? La persona tiene que entender. Formar un hogar, casarse. Y todo el tiempo decimos casarse. ¿Y por qué no tener una novia, salir juntos 10 años, 15 años? Hemos hablado de esto en nuestra charla, encontrar el verdadero amor. Y en otras charlas sobre el amor. Una vida donde no hay, uno no se compromete de verdad, entonces ahí no puede florecer el amor. Eso es una cosa. Bueno, nos vamos a comprometer, ¿no? Pues mucho más. Hay que saber que el casamiento, una boda, de acuerdo, por supuesto, con la Torá, los judíos, según la, la la ley judía, los no judíos también hay, hay las leyes no ágidas. Todo de acuerdo con la Torá. Casarse, no en un lugar de idolatría, no con todo tipo de líderes idólatras. Casarse significa hacer las cosas de acuerdo con la voluntad del Creador. ¿Y por qué? Porque entonces, cuando se hace las cosas de acuerdo con la ley divina, la forma en que el Creador creó el mundo, de verdad, dos mitades de una alma se conectan, se unen, se unifican. Pero si no, siguen viviendo, dos mitades viviendo juntos, pero no se conectan de verdad. Es todo físico, pero no hay nada, no hay conexión de almas. Conexión de cuerpos, no conexión de alma. Y es lo peor, porque ahí se enciende un fuego, un fuego que es muy difícil de apagar. Un fuego de, de cólera y de ira y de, de, de disputas y cosas que pasan porque no hay conexión de almas. Y se vive juntos como si fuera que sí, pero no es. Entonces uno tiene que casarse, tiene que perfeccionarse, completarse, pero hay que hacer las cosas como se debe. Y entonces cuando se hace las cosas como se debe, ya no se puede dejar al Creador afuera porque uno reconoce que esta unión es la unión de dos mitades de un alma y las que el que une esas dos almas es el creador mismo. Así que aquí en este hogar hay tres: yo, mi pareja y el creador, la presencia divina. Y entonces en esa casa, en ese hogar, se puede haber de verdad, va a haber paz, alegría y amor. Ese es el camino. Otra vez más, les recomiendo leer el libro En el Jardín de la Paz, Sabiduría Femenina, para poder entender mejor el tema. Ya hemos hablado un poco antes, varias charlas sobre el tema. Entonces hoy nos hemos dedicado a la búsqueda de pareja. Sí, pero en cualquier otra cosa. Las reglas que aprendemos aquí sirven para cualquier prueba en la vida. Y hay que llevarlas de verdad con nosotros y vivirlas y ponerlo lo que estudiamos lo que aprendemos poner a la práctica y vivirlo eso es lo que hay que hacer y ahora tenemos un momento especial el momento favorito de nuestro camarógrafo que es de hecho que los ganadores de esta semana ¿quiénes son? ¿Ah? Volvió la trompeta la trompeta de Alex fue encontrada Sustman ¿qué me dices? Trompeta de oro, ¿ah? ¿eh? Ay, ay, trompeta. Tie ¿Cuánto tiempo? Ah, Made in China. Alex, ¿qué es Made in China? Ah, llegó de China. Bueno, porque... Señorita, muy bien. Ah, mejorando. ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? A ver. ¿Quién se gana uno de los CDs? Ah, alguien de Brasil. Y se llama... Eric Marco. Eric Marco de Brasil. Eric, Eric. Fala portugués. Eric, te ganaste. Gracias por tu agradecimiento, por las charlas. Te ganaste uno de los CDs. Escuchen bien, ganadores. Cada uno puede ganar si entra en el sorteo. ¿Cómo se gana? Se escribe un comentario. Se comparte las charlas. Cualquier cosa. Ser activo. Ahora, para ganar el premio, Eric y todos los demás ganadores, hay que escribir un mail a ayuda @breslev Ok, breslev arroba, no breslev, ayuda arroba breslev Ok, y enviarnos tus datos para que puedas recibir el premio. Buenísimo. ¿Y quién se gana? Las perlas. De fe que contiene, que tienen también las puertas de la gratitud. ¿Quién se gana? ¿Qué? ¡Dani Álvarez! ¡Dani Álvarez se gana el premio! ¡Qué alegría! Entonces, siempre les digo: las perlas de fe, llevarlo contigo en tu bolso, a cualquier lugar, cuando tienes un momento, estudiar, aprender, también recitar. Los 10 salmos que reveló rabina Juan de Breslev. Y, de verdad, es muy bueno tenerlo aquí cerca, cerca al corazón. Así que, Dani Álvarez, te ganaste las perlas, escribir tus datos al mail ayuda ¿Y quién se gana? El jardín de la fe. ¿Quién se gana el jardín de la fe? La señora o señorita Jasi Valesco. Jassi ah, sí, o Jassi, no sé cómo decirlo, nos escribe que viendo los videos le ayudó a salir de la depresión y lograr alegría y felicidad en la vida. ¿Qué podemos pedir más que rey del universo? Escuchar estas palabras, alegrarte así, que tus hijos, tus hijas se acercan a ti, e empiezan a gozar de la vida. No hay algo mayor que quiera el Creador que uno de, que cada uno de sus hijos y sus hijas tengan una buena vida. Así que qué alegría, ya si valas, Valesco, te ganaste el libro. Cada uno puede ganar por la ganancia más grande, el premio más grande es escuchar las enseñanzas, vivirlas y, por supuesto, difundirlas y hacerlas llegar a más y más personas para darles también esa esa dulzura, probar esta dulzura de vida, una vida con emuná, con la fe auténtica. Que muy pronto podamos ver un mundo rectificado, brillando con la luz de la Emuná, la fe auténtica. Y que podamos seguir adelante juntos, alegres, siempre con Emuná, con fe. Hasta la próxima, muy pronto. Ya nos vemos. Que sea todas las bendiciones esas rápidamente y en nuestros días. Amén.